Akkor sok szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot, az egyetem hallgatóit, kollégákat, és akik hallgatják majd ezeket a sportágak a feldolgozását. Én dr. Kalmás Zsana vagyok, a Torna RG Tánc és Aerobik Tanszék vezetője. Egyébként a tornasportban közel 40 éve élek, volt tornászként, edzőként, szövetségi kapitányként és most nemzetközi bíróként a nemzetközi torna életben folyamatosan veszek részt. És emellett, illetve a torna ergétánc és erőbik tanszék vezetőjeként, ami a fő ö, munkahelyem, tanítom a női tornasportánga tanárképzésbe, illetve a alap és master edzőképzésbe. Nemzetközi kurzusokon veszek részt, kapok meghívásokat nemzetközi edzőtáborokba, illetve akadémiákon próbálom a tudásomat továbbadni, ahol szükség van rám. A tanszékemen kiváló oktatók tanítják a férfi tornát, ritmikus gimnasztikát, táncot, aerobikot, és mellette választható tantárgyként nagyon sok színű a paletta, amit a hallgatók mindenfélébe végignézhetik, illetve válogathatnak belőle többek között a gumiasztal is, ami olimpiai sportág is. Csak egy pár gondolatot a sportágainkról, hogy a férfinői torna, ritmikus gimnasztika, gumiasztal és a parkour, ezek mind olimpiai sportágak, amik az én tanszékem alá tartoznak, illetve világjátékok sportágai közé tartozik az aerobik, itt beszélhetünk még az általános tornáról, sportakrobatikáról. Ezek képezik a nagy torna, kalap alá tartozó sportágainkat. Ezt csak frissítésképpen mondom a hallgatóknak, akik egyébként a fél évek folyamán tanulják, illetve szembesülnek ezeknek a sportágainknak a szépségével. A tornasport, ha az olimpiai sportágak viszonyát nézzük, az első háromban van minden olimpiai felmérés után, a leghamarabb az atletikai versenyek után a tornasportág versenyeinek a jegyei fogynak el. Ez nagyon nagy szó és nagyon nagy dicsőség és nagy szeretettel tanítjuk ezeket a sportágainkat. Én ebben a poszkádban igazából most egy kicsit a nemzetközi rátekintéssel szeretném a tornasportot frissítésképpen, illetve információként átadni önöknek. Nemzetközi vonulatban minden sportágban, ugyanígy a torna, illetve a, igen, a torna sport alá tartozó szakágainál is négy éves ciklusokban létezünk és élünk. Ez az olimpiai ciklusokra értjük. A fél időnél tartottunk a tavalyi évben, ami azt jelentette, hogy Európa és Európa bajnokság és világbajnokság, ahol részt vett a férfinői válogatott, és mondom, most csak kizárólag női és a férfi tornasportról beszélnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy már az Európa bajnokságon, ami év közepén augusztusban zajlott le, mind a junior férfi, női és a felnőtt férfi, női szakágon kimondottan jól szerepelt. Bár sérülésekkel küzdöttek a fiúk is és a lányok is, de ettől függetlenül nagyon szép eredményeket, egyéni és csapat eredményeket értek el, de a legértékesebb természetesen az Európa bajnoki aranyérem, amit Kovács Zsófi szerzett meg női vonalon, de a férfi vonalon is ugyanígy Mészáros Krisztófer és egyéb sportolóink sikereit élvezhettük. 
A világbajnokság az most Liverpoolban volt október végén, ami az első előkvalifikációs világbajnokságnak számított az olimpiai kvalifikációs rendszerben. Ez azt jelenti, hogy itt most mindenki elindulhatott, aki benevezett, és arra alkalmas gyakorlatokkal tudott készülni. Ez azt jelentette igazából, hogy a 400 versenyző vett részt ezen a világbajnokságon, férfiak között 206 lányoknál pedig, vagy a hölgyeknél 194-en. Összesen 60 országból. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kispályás sportágról beszélünk, hogy éppen, hogy csak futott a kategóriába egy pár ország vesz részt, és azt már világbajnokságnak nevezzük. Ezért is mondtam, hogy nagyon nagy népszerűségnek is örvend, illetve hát a számokból adódik, illetve látszódik, hogy milyen sok országban foglalkoznak ezzel a gyönyörű sportággal, ami Számomra persze a legszebb, de igazából, ha mindenki ismeri a sportágaknak a jellegét, szakmaiságát, akkor lehet mondani, az egyik legnehezebb sportág. Itt ugye saját testével dolgozik a sportoló, bonyolult, nehéz elemkapcsolatokkal versenyeznek, ami nagyon hosszú időtartam alatt jut el a top kategóriáig. Ami azt jelenti, hogy 6-8 év minimum kell ahhoz, hogy valaki egy nemzetközi versenyen tudjon indulni, illetve ezeken a versenyeken olyan eredményt érjen el, hogy az predestinálja a jövőképbe, hogy világversenyeken esetleg jó helyezéseket érjen el. Ezen a világbajnokságon is jól szerepeltek fiaink, lányaink, ami azt jelentette, illetve kicsit visszatérnek az Európa Bajnokságra, az Európa Bajnokságnak az volt a szerepe, hogy a legjobb két csapat között kellett lenni ahhoz, hogy a világbajnokságon elindulhassunk csapatszinten. Mivel ez természetesen megtörtént, ezért csapatszinten is indulhattunk a Liverpooli világbajnokságon. Idén megint csak lesz Európa-bajnokság, ahol ahol igazából jól kell szerepelni a válogatottnak. Itt nem, nem kell azon aggódni, hogy az idei évi őszi utolsó nagy kvalifikációs világbajnokságon részt vegyünk, mert a legjobb 24 között a Liverpooli világbajnokságon szerepeltek a fiúk és a lányok, és a utolsó kvalifikációs világbajnokságra így lehetőséget kaptak, kaptunk, hogy, hogy csapatszinten elinduljunk. A Liverpooli világbajnokságon az első három bajnok csapat, első három ország csapata, automatikusan az olimpiára kvalifikálta magát, tehát nekik már az idei világbajnokság ilyen szempontból nem lesz nehéz, egyéni versenyzőkkel természetesen, illetve az, hogy megint jól szerepeljenek, az egyértelmű, de nem fogja nyomasztani már őket, hogy az olimpiára kikerülhessenek. A nőknél az Egyesült Államok, Anglia, Brazília, a férfiaknál Japán, Anglia és a Egyesült Államok, hogyha, illetve ezek a kvalifikációs során, de szerintem ezek maradtak a végeredménybe. A többi országnak ugyanúgy megmérettetés az idei világbajnokság, ami Antwerpben lesz október elején, ahogy már az előbbiekben mondtam. Itt a legjobb kilenc ország fog csatlakozni, mert az olimpiára 12 ország 
csapatszinten 12 ország vehet részt, a többi ország pedig kettő, illetve egy versenyzővel azok egy bonyolult kvalifikációs rendszer szerint juthatnak be, amit itt nem részleteznék, mert lehet, hogy így is egy kicsit tömény ennek a kvalifikációs rendszernek a felsorolása, és nem biztos, hogy teljesen egyértelmű. De a lényeg, hogy indulhatunk ezen a világbajnokságon csapatszinten, és hogyha jó jön ki a lépés, tudom, hogy a élsportban a ha szó azért az nem annyira ö, jól hangzik, többek között azért már, hogy ha még tornáznánk, meg ha nem sérültünk volna le, akkor mi történhetett volna. De ö, nagy esélyt látunk a férfi és a női ö, csapatok esetében is, hogy ö, a legjobb 12 közé beverekedjék magukat, még hogyha csak a utolsó 11-12. helyen, de az már azt ö, eredményezné, hogy olimpiára megint csapat szinten ki tudnánk jutni. Természetesen ahhoz egy ö, teljesen felkészült és sérülésektől mentes ö, csapattal kell kiállni. Ennek az első állomása lesz idén is az Európa-bajnokság Görögországba. A fiúcsapatról egy kicsit annyit szeretnék beszélni, hogy ők egy teljesen új fiatal generáció, most kezdenek kibontakozni, és egyre nagyobb bizakodásra ad okot, hogy ők szintén csapatszinten az olimpiára visszaverekedik magukat, illetve egyénileg és nagyon sok szép és kiváló eredményt hoztak az utóbbi időbe. Ugye azt tudni kell, hogy a fiúk azok hatszeren tornáznak, a lányok négyszeren, ami közös a kettő, két sportákban, hogy a talaj és a lóugrás az ugyanaz, annyiban különbözik, hogy a lóugrásnál a fiúk egy 135 centi magas a lányok, 125 centi magas lovon ugranak. A talaj ugyanúgy 12x12 méteres bocsánat, területen történik. A másik férfi négyszer, illetve a nőknél a másik kétszer az különböző. Ezt a hallgatók így menet közben természetesen ezzel szembesülnek, amikor bemutatások, illetve az órák alkalmával mind a hat szert Használjuk kell, használniuk kell, és tornázni rajtuk természetesen nem ilyen magas szintű elemek, hanem olyanokkal, amit a tanárképzésben, illetve majd a képzésen vesz rész az óráinkon, azok, azokat a mozgásanyagokat kell, hogy megtanulják. Folytatnám a ö, nemzetközi tornasportnak a lebonyolításában, illetve az, a folyamatában milyen ö, ö, különlegességek szoktak történni. Ugye ezeken a világversenyeken nagyon sokszor van, hogy úgynevezett új elemeket mutatnak be a tornászok. Ezeket az új elemeket ö, először a Nemzetközi Tornaszövetség vezetőinek ö, szaknyelven, videóelemzéssel ö, el kell küldeni, majd az úgynevezett pódium edzéseken, ami olyan módon zajlik, mint a verseny, ugyanazzal a szólítási sorrenddel. A verseny előtt ö, egy-két nappal történik meg ez a speciális edzésforma. Azon sikeresen be kell mutatni. Illetve az első kvalifikációs napon, be kell mutatni az elemet, és amennyiben ez sikeres, akkor kap egy elemértéket, és bekerül a nemzetközi kódba. Az elemeket A 
Tóltól egészen most már a J elemig értékelik a nemzetközi kódba, ami azt jelenti, hogy az állam az 0,1 tizedet ér, és hogyha végigmegyünk a A, B, C, D, E, F, G, H, I és J elemig, az azt jelenti, hogy a J elem már 1,1 pontot ér. Ebből egyetlen egy van egyelőre a női tornasportba, ez pedig a Simone Biles nevéhez fűződik, aki az Egyesült Államoknak egyik talán mondhatni mostanáig a legsikeresebb tornásznője. Mi egy kicsit ufónak hívjuk, mert olyan teljesítményt nyújtott az utóbbi években, ami már felülmúlt a mi képzeleteinket is. Ez az egypontos elem, ez úgy néz ki, és akkor a hallgatók egy kicsit megpróbálják vizualizálni. A szélességi tengely körül egy dupla szaltót végez a tornász a levegőbe, de közben a hosszúsági tengely körül egy tripla csavart végez. Tehát ez azért biomechanikailag és koordinációba és minden, ami egy ilyen elemnek a véghezviteléhez szükséges, azért ez, ez nagyon nagy teljesítmény, illetve nagyon különleges képességekkel bíró tornász tudja ezt végrehajtani. De visszatérve az elemi értékekre, így vannak bekategorizálva, és amikor sikeresen végrehajt egy új elemet a tornász, akkor bekerül ebbe a nemzetközi kódba. A Liverpooli világbajnokságon kigyűjtöttem, és hat darab új elem került bemutatásra, ebből öt felemás korláton, és egy pedig talajon. Hogy ezek milyen elemek, ezt most nem rétszerzem, ahhoz aztán tényleg mutatni kéne, tehát olyan bonyolult elemek, amit nem hiszem, hogy most így mindenki el tud Képzelni. A bírói munkáról egy picikét, bár ezt is tanítjuk, de lehet, hogy olyan is hallgatja ezeket a kis bevágásokat, aki, aki nem az egyetem hallgatója, vagy nem tanul mélységében tornasportról túl sokat. Most már ez a negyedik olimpiai ciklus, ahol nem tíz pontból indulnak a gyakorlatok, hanem két, különböz, két külön bírói gárda bírálja a gyakorlatokat, az egyik zsűri az gyakorlatok nehézségi értékét, még a másik pedig a technikai kivitelét bírálja. Ez semmilyen egyszerű, ahogy én mondom, mert a nehézségi bíróknak a munkája, a nyolc legértékesebb elem összeszámolása a gyakorlatban, elemcsoport követelményeknek a ö, legkontrollálása, amiért plusz tizedeket kaphat a tornász, illetve az elem kapcsolatokért adható tizedek. Ennek az összessége mondjuk egy 5,2-es D, tehát nehézségi pontszám érték, ami ebből a három összetevőből jön össze. Tehát a nehézségi zsűri adja a plusz pontot a tornásznak. Még a technikai zsűri a nehézségére visszatérve ők ketten vannak, a technikai zsűribe heten ülnek a szerek körül, és a hét pontozóbírónak tíz pontból kell a technikai hibákat levonni. Van szer speciális technikai, általános technikai hiba, és művészi hatásért, ami mondjuk a gerenden és a talajon történik, technikai hibáknak, illetve előadásmódbeli hibáknak a levonása. Itt, hogyha egy példát mondok, mondjuk levon a technikai zsűri három pontot, akkor 7 egész a technikai pontszáma a tornásznak, és az előbb említett példaként mondjuk egy 5-2-es nehézségi pontszám, és a 7 egésznek az összeadásából kerül ki, 
akkor egy 12,2-es pontszám, ami már nem elégséges ahhoz, hogy valaki kimagasló eredményt érjen el. 14 fölött 15-16-os pontszámokkal nyertek most például a világbajnokságon. Ez azt tükrözi, hogy nagyon-nagyon kiváló technikai előadásmóddal hajtottak végre magas nehézségi értékkel bíró gyakorlatokat. Tehát amikor nem értik a, a nézőközönség, esetleg nem érti a pontozásos rendszert, ez ebből adódik, hogy kétféle pontszámból jön a végeredmény. Ez igazából azért is sikeresebb ez a pontozásos rendszer, mert sokkal jobban érezhető a különbözőség egy-egy vagy két kiváló, vagy több kiváló gyakorlatnak a értékelésénél. És meg itt is néha az, az is előfordul, hogy, hogy holt verseny alakul ki, de már közel sem olyan sűrűn, mint a régi rendszerben. Nagyon bonyolult, nagyon nagy tudást, odafigyelést igényel a bírók részéről. A pontozás nem hasraütésre megy most már, régen sem, de akkor... Picikét talán több szubjektív pontszámot lehetett érzékelni a tornasportba, nem engedélyezik. Ha bárki nagyobb részrehajlással pontoz, mint amit mondjuk egy pontozásos sportág megenged, azt azonnal kizárják a világversenyekről, úgyhogy a lehető legnagyobb tudással, odafigyeléssel és és részrehajlás nélkül kell bíráskodnunk. Minden négy évben olimpiai ciklus után újból mindannyiunknak egy nemzetközi vizsgát kell tenni, idegen nyelven elméleti vizsga, illetve gyakorlati vizsgaként nagyon sok gyakorlatot elemezni, lepontozni. Ezeknek, ha nem felel meg a bizonyos százalékoknak a, a bíró, akkor kiesik ebből a nemzetközi rendszerből. Folyamatosan figyelik a mi munkáinkat is, és minden világverseny után értékelést kapunk, és ezeknek az értékeléseknek a eredményeképpen kapunk meghívást például olimpián pontozni. Hiába van csapat, vagy egyéni versenyzőként egy ország, vagy kap lehetőséget, illetve a kvalifikációs rendszeren belül megszerzi a jogot, hogy indulhasson olimpián, nem predestinálja a szövetségeket, hogy bírót küldhet az olimpiára. A bíróküldés az mindig meghívás, és az egy nagy megtiszteltetés, hogyha sikerül olimpián pontozni. Általában azért az utóbbi 30-40 évre visszamenőleg egy-egy olimpia kivételével mindig voltunk bíróként, akár férfi, akár női vonalonként, úgyhogy ez nagy elismerés a szakmának is, illetve a bírói közösségnek. Nem tudom, ez mennyire adott a nemzetközi szintre egy kicsi, kicsi összefoglaló rálátás, hogy ez a gyönyörű sportág milyen bonyolultan és milyen sok versenyzőt mozgatva éli a mindennapjait. Én örülnék, hogyha a hallgatók nagyon megszeretnék, és mi azon vagyunk oktatók, torna tanszék oktatói nevében beszélve, hogy szeressétek tanítani már óvodáskortól, ha van rá lehetőség, az általános iskola felsőbb tagozatokban meg pláne, nem csak azért, mert a Nemzeti Alaptanterv 
ezt megköveteli, hanem azért, mert, mert ez egy olyan gyönyörű sportág, és egy olyan alapsportágnak számít, amit minden gyereknek meg kell ismerni, ismernie kell, és használnia kell tudni a testét minden szinten. De leginkább most itt a sporták szeretetét szerettem volna kihangsúlyozni. Köszönöm szépen!